0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Womit darf ich Sie denn heute beglücken?
1: Ja, was gibt's denn im Angebot?
0: Heute könnte ich Ihnen jede Mailänder anbieten. Die Anfänge einer organisierten deutschen freshx bewegung Chaos in der Kirche, Kirche Kunterbund, Wüst und Leer. Gott, der bei den anderen schon längst am Werk ist, was der iPod mit Kirche zu tun hat. In Würde sterben dürfen. Und wie starte ich denn eigentlich eine Kirche Kunterbund?
1: Ja, das heißt ja bunt an. Da nehme ich mal 60 Minuten.
0: Na ja, reichen auch 50
1: ja, 55.
0: Okay, alles klar, hier geht's los. Frische Theke.
1: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Wir sind in Heroldsberg. Das ist bei Nürnberg. Ist das eigentlich auch in Ost-West-Mittelfranken? <lacht>
2: ich habe noch nicht dieses das Ost-West-Mittelfranken. Es ist Mittelfranken, so viel weiß ich. Ich okay, weiß super. nicht, was Ost und es gibt Niederbayern und ich weiß, dass Niederbayern höher ist als... Oberbayern. Oberbayern, ja, ja. Was, was kein Mensch mehr erklären kann. Und auch Oberfranken, glaube ich, südlicher liegt als Mittelfranken. Aber ah, vielleicht sage ich auch jetzt schon wieder was Falsches. Wir sind in Franken, einigen wir uns darauf.
0: Und hier sind Rolfo Katharina und wir sind mit Jele Mailänder hier unterwegs, die nicht ursprünglich aus Franken kommt, wie wir... hier. Schon fest. das ist richtig. Jele, <lacht> äh, du warst im Freshix-Team Deutschland, du hast selber als Pionierin äh, schon Dinge gestartet und tust es immer wieder, hast mittlerweile einen äh, Auftrag für Kirche Kunterbund äh, und wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst, mit uns da ein bisschen einzusteigen. Und genau. <lacht> Hallo, Rolf. Und... <lacht> vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen in deine persönliche Geschichte mit äh, Fresh X und äh, bei Kirche Kunterbund enden. <lacht> ja, das ist,
2: das ist du gut. Hast weiß, genau. das ist, wir haben eine Stunde Zeit. Wir haben eine Stunde Zeit. Gibt es wie bei diesem Zeit Podcast, ja. gibt es dieses, äh, dieses Stichwort. Das code so lange heißt ich. der Zug fährt gleich. Er <lacht> müsste da wieder auf den Zug, okay. Alles klar. Ähm, ich glaube, ich bin einfach von der Persönlichkeit ein initiativer Mensch. Also das ist, das ist so das eine, dass ich manchmal gar nicht anders kann, als Dinge zu starten und auch Dinge zu sehen, die man starten könnte. Das ist so das Erste. Ähm, und das andere ist, dass ich einfach tief geprägt bin und auch einfach da Lust drauf habe, ähm, mit Menschen in den, über den Glauben in Kontakt zu kommen und auch zu sprechen. Das brennt mein Herz dafür. Ähm, und deshalb kann ich manchmal einfach gar nicht anders. Das ist so die erste, die erste Grundlage, würde ich sagen. Ähm, ich habe nach meinem Studium ich habe eine Theologie und Sozialarbeit studiert, habe hab ich hier in Nürnberg eben angefangen, die Jugendkirche, damals hieß es noch nicht Lux, wir haben ja mit einer alten 60er-Jahre-Kirche angefangen und ich sage immer 30 Seiten Konzept äh, auf dem Schreibtisch, ähm, haben wir angefangen, äh, eine Jugendkirche eben umzubauen und daraus wurde Lux Junge Kirche in Nürnberg inzwischen, ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt immer noch die, ist das immer noch diese, die Best ausgestatteteste Kulturlocation Nürnbergs, das weiß ich gar nicht. Mehr. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall. Kulturveranstaltungen, Gottesdienste, viele Jugendliche und so weiter. Und ähm, und habe da zum ersten Mal erlebt, wie es so ist, ähm, offiziell als Pionierin unterwegs zu sein in so einem missionalen Feld. Und ich, will, also wir hatten damals überhaupt noch nie irgendwas von Freshix gehört. Bin auch, also wie gesagt, ich habe eine theologische Ausbildung, aber ich hatte da so einen, so einen Abklatsch mitbekommen, aber so richtig für die Gemeinde war ich ja und auch für Gemeindegründung war ich überhaupt nicht ausgebildet. Wir haben da ganz viel aus dem hohlen Bauch gemacht, viel... Sagen wir aus dem Gefühl, auch aus der Situation entschieden und natürlich auch aus einer, aus einer Theologie ähm, des Miteinanders und schon auch auf des Miteinander Hörens. Das haben wir damals schon ganz viel miteinander gemacht. Also mein Kollege damals, Tobias Fritsche und ich, wir sind zum Beispiel ein Jahr lang nur in Schulen unterwegs gewesen und haben gefragt, wie müsste denn Kirche aussehen, damit sie euch taugt. So, genau. Fühlte
1: sich das äh, gut an, dass äh, dieses aus dem Bauch entscheiden und, und hören und gucken? Ähm, oder hättest du dir gewünscht, quasi mehr mehr Handwerkssack zu haben? Oder wäre das vielleicht sogar hinderlich gewesen, gefühlt?
2: Das kann ich so gar nicht sagen. Also es war so ein Gefühl zum Beispiel, wir haben angefangen in einem Büro, in einem kirchlichen Gebäude, um zu arbeiten und mein Gefühl war, wir müssen näher an diese an diese zukünftige Kirche ran und wir haben uns da einen Laden dann gemietet mit so großen Schaufenstern und sind da eingezogen und da gab es überhaupt kein Gefühl, ob das jetzt richtig oder nett ist, sondern es war so ein, okay, wir wollen bei den Leuten sein. Ja. Es wäre vielleicht manchmal cool gewesen, so ein, okay, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, das hatte ich schon, also das Mandat war schon dafür da, ihr sollt diese Jugendkirche gründen, ihr sollt es umsetzen und das hatten wir schon. Aber ich hatte jetzt kein Handwerkszeug. Das war wirklich eher, vieles war intuitiv. Wir fangen mal an irgendwann, wir fangen überhaupt einfach mal an. Wir warten jetzt nicht, bis die Kirche fertiggestellt ist, sondern wir gehen erstmal in die Disco und natürlich müssen wir irgendwie mit diesen Leuten dort quatschen und ähm, okay, wie gehen wir mit diesen Barkeepern um, wie gehen wir mit den Securities um und so weiter. Also ich glaube, hätte ich da was über Pioneering gewusst, ähm, hätte es mir geholfen, aber es wäre auch nicht nötig gewesen. Ich bin tatsächlich auch ja. ein bisschen der Intuition gefolgt. Mhm. Oder wir. Also das war ja nie ich alleine. Hm. Wie bist du dann im Fresh X Team Deutschland gelandet? Ähm, über Umwege. Also ich bin dann, ähm, ich habe dann ein erstes Kind bekommen und bin dann als ähm, Öffentlichkeitsreferentin für den Verband hier Evangelische Jugend habe ich gearbeitet. Ähm, habe dort eine PR-Ausbildung gemacht und ähm, irgendwann rief Rief Reinhold Krebs an und sagte, wir wollen Film über euch drehen, über, über Lux. Und ich habe gesagt, okay, alles klar, Film hatten wir, ich, wir sind ja durch die Presse hoch und runter. Und er sagt, ja, weil ihr seid Fresh X. Und wir sind, was sind wir, Fresh X? <lacht> 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 genau. Und dann hatte ich mich damit angefangen zu beschäftigen und dachte, ja, 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 genau, das als, all das sind wir. Mhm. Ähm, fand ich auch spannend so, von den Engländern das so mitzubekommen, das waren damals nur Bruchstücke. Ähm, genau, dann habe ich ein zweites Kind bekommen und ähm, dann hat eben Reinhold gefragt, ob ich nicht da auf Deutschland Ebene einsteigen will. Da gab es noch keinen Verein, da gab es noch nichts. Ähm, wir waren wir waren da in den Anfängen und haben versucht, da eine Struktur aufzubauen, äh, wie, wie dieses diese Bewegung die so auf der einen Seite von von Michael Herbst, sage ich mal, über die Uni ähm, gestaltet wurde und auf der anderen Seite auch in der Praxis und auch an der Basis ja an vielen Stellen aufgebrochen wurde mhm. und oder aufgebrochen ist und die endlichen Namen hatten ähm, für das, was sie da eigentlich tun. Fresh Expressions of Church war ja, für, ach so, ja, ja das ist das, wofür mein Herz schlägt. Und wir haben versucht, eigentlich dem nur Namen und auch letztendlich auch eine Form zu geben. Mhm. Und ich habe da am Anfang die, den Bereich Kommunikation geleitet mit einer Kollegin zusammen und habe aber auch inhaltlich ganz viel gemacht, weil ich natürlich von der Erfahrung und auch von dem, was wir erlebt hatten in diesen, in diesen Jahren der Aufbauphase in Lux damit einzubringen und das war schon das war schon eine spannende zeit ähm, auch durch die unterschiedlichen also überhaupt dieses netzwerk aufzubauen und erste der homepage versuche zu überlegen wie wie kriegt man denn eigentlich ein netzwerk digital umgesetzt und so weiter ähm, und dann bis dahin eben das also da ist war quasi mein Ausstieg da habe ich dann wieder war ich dann wieder schwanger mit dem dritten Kind ähm, bis dann der Verein gegründet wurde ähm, bis dahin war ich quasi auf Freshx ebene in Deutschland unterwegs wenn du da so hin zurückblickst wir haben äh, neulich mal eine Folge gehabt wo wir
0: uns so drüber unterhalten haben kann man ein Netzwerk eigentlich wirklich bauen ereignet sich das nicht besteht das nicht nur aus den Knotenpunkten und so jetzt hast du so die Anfänge mitgekriegt von äh, einer Gruppe von Leuten die gesagt haben eigentlich würden wir gerne irgendwie dieser deutschen Bewegung dienen oder dass du so und dem irgendwie helfen. So aus der Zeit raus, ähm, was ist dir da wichtig gewesen? Oder wo habt ihr gemerkt, ähm, das ist jetzt vielleicht nötig, dass es mal so eine Handvoll Leute gibt, die ähm, das mal in den Blick nehmen und irgendwie versuchen, zum Beispiel digital
2: abzubilden oder so? Also was, was mir sehr hängen geblieben ist, sind diese großen Sitzungen, oder naja, so halbgroße Sitzungen gewesen von Leuten, die da Feuer dafür gefangen haben und die gleichzeitig für einen Verband oder für eine Kirche stehen. Also wenn da plötzlich... Ähm ein Oberhaupt einer Kirche, also ein Bischof einer Kirche ähm, oder auch ein Präses eines Verbandes zusammensitzen, die jetzt sich vielleicht noch nie wirklich kennengelernt haben, sondern nur voneinander gehört haben und da am Anfang eher Misstrauen und auch Vorsicht ist, ne? was meint denn der andere jetzt Mission mit Mission und was meint denn der andere jetzt mit Missional und ist das jetzt, meinen wir dasselbe, wenn wir über FreshX reden und so weiter und da am Anfang viel Misstrauen ist ähm, und dann schon in der zweiten Sitzung du spürst, okay, es wächst Vertrauen, wir können miteinander und wir können auch abends beim Bier miteinander. Das waren so für mich so diese, die wirklichen Lichtmomente, wo ich dachte, wow, da, da passiert wirklich was. Mhm. Ähm, genau, und auch das Ringen darum Jetzt muss ich mal überlegen, wie lange das jetzt her ist? Sechs, sieben Jahre. Eben, wie kriegen wir das digital abgebildet? Das, das war jetzt weniger so in der großen Runde, sondern ganz viel bei uns auch im Team. Braucht es dafür eben eine Landkarte? Oder wie vernetzen sich die Leute? Brauchen wir soziale Medien dafür? Können wir was Eigenes dafür entwickeln? Ähm, das, das waren auf jeden Fall spannende Themen. Ich habe das ich glaube, in der Zeit überhaupt so gar nicht reflektiert, sondern wir haben das einfach so miteinander gemacht und es kam noch mal einer dazu und es kam noch mal einer dazu und einer hat den anderen gekannt und so weiter. Also es ist ganz viel eher über, über persönliche Kontakte entstanden. Ähm, genau, und wir haben das dann im Nachhinein wiederum digital abgebildet. Heute würde ich sagen, der andere Weg ist garantiert auch ganz clever. Mhm. Ja.
1: Was meinst du damit, der andere Weg ist auch clever?
2: Naja, ich glaube halt, dass wir durch digitale Medien einfach eine höhere Reichweite haben und es dann nicht nur so über Hörensagen geht, im Sinne von, ich habe gehört, der macht da auch irgendwie was Abgefahrenes. Das könnte doch vielleicht auch freshig sein. Oder ich habe gehört, die und die hat auch ein Herz dafür. Ähm, lass uns die mal noch dazu holen. Sondern ich ahne, dass wir halt über, über Tags, über Hashtags, über ähm, die Möglichkeiten, unsere Arbeit noch schneller, besser und auch unkomplizierter darzustellen, dass wir den, die Netzwerke irgendwie schneller aufbauen können. Die sind vielleicht an, an manchen Stellen dazu verbindlich, aber... Ähm, Müssen da vielleicht ja vielleicht auch gar nicht sein. Die Frage ist immer, ja immer auch, was dient den Leuten. Ne? Und ja, genau. kann man
0: zugreifen, wenn ja. es gerade passt. Und und genau. So. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt bist du bei Kirche-Kunterbund. Hm. <lacht> was ist denn das? <lacht>
2: Kirche-Kunterbund. Also Kirche-Kunterbund ist erstmal, ähm, wir lernen wieder von der englischen freshix bewegung ähm, die nennt es Messy Church, äh, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Messi, also dem äh, schrecklichen Haushalt von Menschen, die nicht aufräumen können, sondern Messi im Sinne von Chaos, also Chaoskirchen, äh, die in England unter dem unter dem Fresh X oder Fresh Expression äh, ja, Label oder auch in der Bewegung da so mit mit drin sind und es geht darum, sagen wir mit der Haltung von Fresh X für die Zielgruppe Familien Kirche zu gestalten und Kirche zu bauen, Kirche zu gründen und das in völlig unterschiedlichen Formen. Also ganze Familien kommen, erleben was miteinander und erleben darüber auch Gott, ihren Glauben und auch sich selbst. Das finde ich wirklich spannend und Chaos deshalb, weil es tatsächlich einfach an Familien anfang alle familien erstmal gerichtet ist und wer familie hat und kennt und jeder stammt aus einer familie der weiß dass da nicht alles perfekt ist und deshalb chaos das finde ich sehr sympathisch wir haben in deutschland das wort kirche kunterbund weil kun also ne villa kunterbund pippi langstrumpf da die assoziation ist okay da ist auch nicht alles perfekt so vielleicht Genau, es gibt aber auch in Deutschland Chaoskirchen, Überraschungskirchen, Wuselkirchen, äh, keine Ahnung, Ü Überraschungskirche habe ich schon gesagt, Kirche Kunterbund, also es gibt alle möglichen mhm. Namen dafür, wir haben es jetzt einfach unter dem Label Kirche Kunterbund. Ja.
1: Mhm. Ist das dann ein Konzept oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein Programm, was ich irgendwie äh, übernehmen kann für meine Gemeinde? Und wenn ja, wo, wo fließt der Fresh-X-Gedanke da rein?
2: Ich glaube, das ist insgesamt eine, ein bisschen eine gefährliche Sache, Haltung <lacht> gegen Konzept auszuspielen.
1: Mhm.
2: Ja, genau, das finde ich insgesamt ein bisschen spannend. Es ist, also da ist wahrscheinlich abhängig davon, wen du fragst. Also für mich ist es ganz eindeutig eine Haltung, weil ich sage, wenn wir nicht in der Fresh-X-Haltung, und das ist für mich eine Haltung des Dienens, und vor allem des Zuhörens und des Hinterhergehens dessen, wo Gott schon am Werk ist, also wo ich merke, da ist, da ist irgendwie schon da ist schon Energie drin, da ist schon Musik drin, da bewegt sich schon was, da, da entsteht schon irgendeine Form von Friede, da ist schon Gnade da, ähm, dahin zu gehen, das ist für mich die Haltung von Fresh X. Ähm, das ist so das, was, was für mich zutiefst dem, dem zugrunde liegt und so und nicht anders kann ich arbeiten. Und jetzt bietet Messy Church in England ein Modell, ein Konzept dafür, diese Haltung tatsächlich umzusetzen. Man muss immer aufpassen, wenn du das eine von dem anderen trennst, dann hast du ein Problem, weil dann am Schluss treiben wir nur noch Säue durch das Dorf. Ähm, da wird dann, naja, ist ja so, dann... Dann erzählen wir nur noch über das Konzept und wie der Ablauf von Kirche Kunterbund ist. Über das kann ich gerne auch reden. Es ne? gibt eine Willkommenszeit und dann gibt es äh, hier so eine, so eine, wie nennt das, Kreativzeit. Dann gibt es eine Feierzeit, dann gibt es eine Essenszeit. Also es wird sehr, sehr, ja, ich finde sehr, sehr kreativ an vieles rangegangen, ja, auch eher intuitiv, es wird nicht frontal erstmal eine biblische Geschichte erzählt und anhand dessen dann irgendwie Kreativstationen abgearbeitet, sondern es ist genau andersrum. Es wird ganz viel Wert auf Quality Time gelegt, dass Familien eben miteinander Zeit haben, dass zum Beispiel ein Vater mit seinem Sohn mal was bauen kann, dass eine, keine Ahnung, eine Tochter mit ihrer Mutter, ähm, weiß ich nicht, was basteln kann, was tanzen kann und so weiter. Das alles ja, aber dahinter, also am Ende ist es, ist es mir persönlich fast schon nicht egal, aber es, wie dann Kirche kunderbund gestaltet ist, finde ich dann fast schon zweitrangig. Das ergibt sich immer aus der Haltung. Und wenn ich sage, wenn ich das ernst nehme, wenn ich die Situation von, von den Familien in unserem Umfeld ernst nehme, ähm, und das ist ja in Bayern wiederum eine ganz andere Situation als in Mecklenburg-Vorpommern und wiederum auf dem Land eine ganz andere Situation als in der Stadt, ähm, dann kommt am Ende tatsächlich ein Konzept bei raus. So Und das ist dann wiederum spannend. Ja. In England
0: ist es ja so, dass die Messy churches wirklich ein äh, oder mit das häufigste Alternativmodell in Anführungsstrichen zu einer wir treffen uns sonntags morgens als Gemeindeform geworden sind und Menschen dazu gestoßenen Familien, die vorher überhaupt nichts mit Kirche zu tun hatten und so weiter. Was würdest du denn sagen, warum
2: äh, ist das, was, was so eingeschlagen ist in Anführungsstrichen? Also erstmal ist die Zielgruppe eine spannende und wir erreichen die Zielgruppe Familie innerhalb der Kirche nur ganz marginal, würde ich sagen. Ähm, Familien, also es okay, wenn du jetzt in den volkskirchlichen Kontext guckst, dann ist da noch die Taufe, dann was noch gut funktioniert, sind solche sogenannten Krabbelgottesdienste, Gottesdienste mit Kleinkindern, die entweder bis zum Kindergartenalter oder bis zum Grundschulalter funktionieren. Kindergottesdienste funktionieren oft nicht mehr, das sind wenige Ausnahmen, wo es noch funktioniert und das hat, das hat bestimmte Gründe und ich würde sagen, das sind einfach auch soziologische Gründe, die haben wir in England ähnlich wie in Deutschland. Zum Beispiel die Kinder sind in der Betreuung von Montag bis Freitag und dann häufig von früh bis um, naja, hier in Deutschland, hier in Bayern, sagen wir bis um zwei, bis um drei. In England sind sie bis um vier in der Betreuung mhm. und das auch teilweise schon ab einem Lebensalter von einem Jahr. Wenn du die Deutschland ähm, wenn du die Deutschlandkarte anguckst, ist es hier im Süden weniger als im Norden, aber trotzdem de facto sind sie so. So, das bedeutet, das Wochenende gewinnt an das gewinnt an Bedeutung für die ganze Familie. Das ist eine Art heilige Zeit, so das ist eine Familienzeit und die möchte ich gerne sinnvoll füllen. Da wird kein Mensch hingehen, der mit Kirche nichts am Hut hat und sagen naja, kein Problem, am Sonntag früh gebe ich mein Kind ab in irgendeinen Kindergottesdienst sondern da muss er schon hoch identifiziert sein, sondern wir sagen, ey, Sonntagmorgen ist die einzige Zeit, wo ich im Schlafanzug mit einem Kaffee in der Hand mit meinem Kind in Ruhe mit den Doublos spielen kann und das werden diese Leute tun und sie mhm. tun gut darin. Ich würde sogar sagen, dass das zutiefst was Göttliches ist, was die da Sonntagmorgens erleben. Ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, Freunde, bevor ihr in den Gottesdienst sitzt, spielt lieber mit euren Kindern, um eben diese Qualitätszeit miteinander ja. zu erleben. So, Das ist so das eine und ich ahne, dass dass wenn wir das jetzt aber zusammenbringen mit mit geistlichen Inhalten zu sagen das das darf doch sein und genau das soll passieren du sollst mit deinem Kind spielen und und wir wir da drüber noch sehen Gott ist ein ist ein Gott der spielt der die Kreativität liebt der die Farben liebt und der es liebt diese Qualitätszeit mit uns zu verbringen beziehungsorientierter Gott und diese Theologie die da dahinter steckt das zusammenzubringen dann gewinnt das an Kraft und diese Kraft die zeigt sich dann um auf deine Frage zurückzukommen natürlich an dann in der Bewegung in England, dass, dass die Leute sagen, ja, okay, ihr könnt hier Chaos machen, ihr könnt hier rumsauen. Es ist ja ganz viel. Wir, wir machen total viel mit, mit kreativen Elementen. Das machst du zu Hause im Wohnzimmer nicht, ne? Hier mit Fingerfarben einmal über den Fußboden oder mit Schwarzlicht. Äh, hier die, die, hier die, keine Ahnung, die Gesichter voll sauen oder Matschbomben bauen oder Schwerter schnitzen oder was auch immer. Das, das machst du in einem vorbereiteten Raum. Und diesen Raum geben wir. Und das ist einfach, das würde ich sagen, das ist eine gesellschaftliche Not, die wir haben, ne? dass wir nur kaum noch Möglichkeiten haben, a zeitlich mit den Kindern zu spielen und auch manchmal räumlich nicht mehr weg. Also es ist auch weniger Wald, ne? weil die Kinder mehr in Betreuung sind und dann hast du Wochenende, okay, dann gehst du keine Ahnung, ins, in den vorbereiteten Indoor-Spielplatz. Aber ich wollte nur sagen, also ich glaube, wir treffen damit auch, ähm, auch so eine Form von, von Not in der Familie. Mhm. Ja, und, und dann auch noch um, ich will gar nicht so lange am Stück reden, aber das ist okay. Um, genau, und auch noch das, was wir auch erleben in, in Familien, das erlebe ich ja auch am eigenen Leib. Ne? Wir haben ja keine wir haben ja keine fertig und perfekten Familien. Naja, es gibt ja auch in christlichen Kreisen immer noch so dieses Vater, Mutter, Kind, 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 womöglich noch mehr Kinder, ich weiß ja nicht. Aber ähm, ey, die Familien... Es sind heute, also in der Wissenschaft wird von doing family, von Familie als Herstellungsleistung gesprochen. Da sind die Soziologen ganz, ganz scharf, weil sie sagen, das ist der Ort, wo mit am meisten Leistung erbracht werden muss. Familie muss heutzutage hergestellt werden. Es ist eine Leistungsanforderung. Das heißt, ich muss diese, diese Zeiten, die wir als Familie haben, muss ich umkämpfen, die muss ich auch umwerben, die muss ich besonders gestalten. Und es ist dann am Montag früh wird dann im Kindergarten erzählt, und was habt ihr am Wochenende gemacht? Und dann war mindestens im Indoor-Spielplatz und im Wald oder Duplo gespielt. Und dann kommen natürlich die Familien, die sagen, äh, pff, uns mangelt es vielleicht an Ideen, an Kreativität, an Geld. Oder auch, wir haben gar nicht diese Familienstruktur. Mhm. Ich bin eigentlich allein mit meinen Kindern, weil mein Partner ist gar nicht da oder wir sind geschieden oder ich passe vielleicht gar nicht in diese klassischen Rollenmodelle, ne? weil ich, ich liebe eine Frau ähm, und wir haben Kinder adoptiert und die tauchen ja auch eh nicht in unseren, Familie, in unseren Kirchen auf. So Was, Wo kommen denn die Familien vor? Ähm, und denen sie so sagen, Freunde, es ist okay. Also ja. bei uns ist erstmal ein Raum von Gnade und wenn wir wenn ihr Bock habt, dann kommt mit uns in diesen Raum der Gnade. Und das macht es so attraktiv, weil wir selber mit uns gnädig sind, in unseren Familienformen, in unserer, in unserem Chaos, in der, auch in der Unzulänglichkeit. Ne? Ich erlebe ja nirgends mehr Fehlerhaftigkeit, mehr Ausrutscher, mehr, boah, ich weiß auch nicht mehr. Grenzen. Grenzen, definitiv, als in der eigenen Familie, ob jetzt als Eltern oder auch als Kind. Und zu sagen, und das ist so, und das ist okay, und Gott könnte darin sein. Und das, das zu sagen, das ist so, und diesen Raum der Gnade, den erweitern wir auch für andere. Wir sind mit uns selber gnädig, und wir sind mit anderen gnädig. Der eröffnet unglaublich viele Chancen, und der macht unglaublich attraktiv. Mhm. Was
0: mich irgendwie total fasziniert hat, als ich da, äh, mich so ein bisschen mit der englischen Bewegung auch beschäftigt habe, war, dass da ja wirklich auch viele drin landen, die vorher keinen Bezug zur Kirche hatten und mhm. auch inhaltlich vielleicht gar nicht irgendwie drin sind und manchmal relativ schnell sogar mit in so eine vorbereitende Rolle gerutscht sind, weil sie gesagt haben, ja klar, ich kann auch irgendwie Kreativstationen oder ein Essen mit vorbereiten und habe auch Lust, das irgendwie mitzugestalten und auf einmal wächst da wirklich was Neues, wo aber auch Klaas, und das ist ja bei Freshix sowieso äh, auch immer unser Mantra so ein Stück weit, das ist nicht dafür da, um jetzt irgendeinen Gottesdienst aufzufüllen oder ähm, irgendwie, also man, man schafft damit in gewisser Weise eine Parallelstruktur in Anführungsstrichen oder im besten Sinne Mixed Economy von mhm. Gemeinde ergänzt sich in unterschiedlichen äh, Formen und äh, Formaten. Und ich also finde das super und gleichzeitig kann das ja auch irgendwie Angst machen, weil das Kirche ja wirklich auch verändert, von der Gestalt her und von dem, wie das irgendwie äh, bisher gesehen wurde und jetzt wird das irgendwie nochmal neu. Ich weiß nicht, deine konkreten Erfahrungen vielleicht hier in Heroldsberg oder das, was du so mitkriegst, ist das ein Spannungsfeld, ist das vielleicht auch mehr ein theoretisches Spannungsfeld und es passiert dann einfach… Muss man sich da Gedanken drum machen, wenn man sagt, wir hätten jetzt auch Lust, so eine Kirche Kunterbund irgendwie zu starten oder da irgendwie mal in so eine höhere Haltung zu gehen und zu fragen, was brauchen denn Familien hier eigentlich wirklich, wenn ich damit riskiere, dass die dann vielleicht sonntags morgens nicht mehr auftauchen oder neue dazukommen, die auch nie sonntags morgens auftauchen werden?
2: Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, ob wir Leute wirklich verlieren im Sinne von, oh nein, die kommen jetzt nicht mehr Sonntagmorgens in den Gottesdienst, die kommen jetzt nur noch zur Kirche Kunterbund. Die Leute gibt es ja nur noch ganz selten. Ne? Welche Familie, also es gibt, gibt schon noch Familien, die Sonntagmorgens in den Gottesdienst kommen. Natürlich, es gibt, ich sage auch wirklich, ich will das nicht äh, pauschal verurteilen, es gibt schon auch noch ein paar äh, funktionierende Kindergottesdienste. Auch in Freikirchen bin ich immer wieder, denke ich, ja, da funktioniert es und da funktioniert es super gut, ne? dass die Kinder abgegeben werden und ihr eigenes Kinderprogramm haben. Kirche Kunterbund ist ja wirklich ein, ein Ding, wo ich sage, okay, da bewusst, die ganze Familie bleibt zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Gefahr so wirklich groß ist. Die Frage ist eher, gehe ich mit offenen Augen durch die Welt und traue ich Gott zu, dass er am anderen wirkt, auch ohne das, dass ich dem jetzt alles schon vorbete. Wir hatten äh, vor kurzem, ich begleite unterschiedliche kirche kunderbund initiativen hier im, im Großraum Nürnberg, und wir hatten ein Vorbereitungstreffen und es ging um, wir haben gesagt, okay, wir fangen an mit mit der Schöpfung und okay, Kunterbund, da kannst du alles mögliche mit reinnehmen und haben gesagt, okay, cool, wir lesen mal den Text durch, den Schöpfungsbericht und das waren die ersten Sätze, wüst und leer. Und dann sagt eine, wüst und leer, oh, kann ich da was dazu machen? Wüst und leer, das kenne ich voll gut von meinem Leben. Und ich dachte, ja, dafür brauchst du keine frommen Worte, ne? Die Erde war wüst und leer. Ich meine, wie oft ist unser Leben wüst und leer? Und gerade eine Mutter, die sagt: Scheiße, ich könnte mich in der Luft zerreißen, was da noch so alles ist. Ähm, ich glaube, dass da, dass da zutiefst Gott am Werk war jetzt. Ne, dass, dass, dass irgendwie dieses Wüst und Leer Blub irgendwie in ihre Seele gefallen ist. Ähm, und daran weit, er daran weiterarbeiten möchte. Also, das ist, genau, die Frage ist doch eher, sind wir mit den Menschen unterwegs und sind wir. Also sind wir selber nah dran am Herzen Gottes und haben ein, äh, Empfäng, sind empfänglich dafür, wo Gott wirklich am Werk ist. Das, ich würde immer fragen: Uns in Frage stellen, sind wir denn nah genug dran? Ich würde nicht darüber nachdenken, ob die anderen jetzt da dran sind oder nicht, sondern spüre ich das Reden Gottes noch oder spüre ich das jetzt, indem dass die andere sagt: Die Ja, fühlst du leer, das, das macht irgendwie was mit mir. Ähm, genau, wir haben jetzt in der Tova Buche Kirche auch neue Mitarbeiterinnen die, die ähm, das ist auch ein paar, die, die sind neu dazugekommen und die sind völlig aus dem, aus dem, jetzt nicht etabliert kirchlichen Hintergrund, ja, die bringen völlig neue Ideen ein und nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge. Und die sind manchmal frömer, als wir das alles zusammen sind. Also ganz ehrlich, weil die, auch weil du als Eltern, ähm, da steckt ja nochmal was ganz zutiefst Wahres dahinter, denn du kriegst so ein Baby, ne? Und alles, was du willst, ist, ich sag mal, ein bisschen überspitzt, du willst das Seelenheil für dieses Kind. Und dafür stellst du dich auf den Kopf, wenn sein muss, tagelang. Und dafür gehst du sogar noch in die Kirche. Sonst würden Taufen <lacht> manchmal auch nicht mehr funktionieren. So, genau. Und diese, dieses offene Feld, auch dieses offene spirituelle Feld zu nutzen und zu sagen, ja, und dann lass uns doch miteinander da auf dem Weg sein und das suchen. Was könnte das denn bedeuten? Und ein Ding ist wirklich diese Gnade. Ich gebe meinem Kind Gnade mit. Es ist okay, einen Fehler zu machen. Du bist okay, so wie du bist. Wir gehen miteinander einen Weg. Der, pff, genau, ich glaube, dass da eine totale Kraft drin liegt. Und ja. das haben viele andere schon vor uns verstanden. Deshalb sehe ich da wenig Gefahr. Das ist natürlich eine strukturelle Gefahr, klar. Natürlich werden sich Parallelstrukturen bilden. Vielleicht manches muss sogar ersatzlos gestrichen werden, aber das müssen wir uns eh fragen. Ne? Ja. Ja. also
1: Das erinnert mich an, an so ein, ähm, also, also ein Beispiel aus der Wirtschaft, der Steve Jobs, also der Gründer von Apple. Mhm. Der mhm. hat in seiner Biografie äh, beschrieben, dass er mal auch vor dieser äh, Frage stand mit seiner Firma, ähm, wo irgende, ich weiß gar nicht, was das war. Es war glaube ich, äh, dass ähm, die Frage nach dem iPhone und ob das äh, quasi äh, auch Musik abspielen darf, weil äh, man hatte ja den iPod total erfolgreich und es war quasi der der Geldbringer. Und dann macht man quasi sich selbst Konkurrenz. Und dann hat er den Satz geprägt. Ähm, Besser, man kannibalisiert sich selbst, als dass andere es tun. Und wenn man es nicht selbst tut, dann werden es andere tun. <lacht> Und das ist eine tiefe Weisheit, weil du halt einfach am Ende äh, in, neue, in neue Sphären oder neue Ideen oder neue Bereiche vorstößt. Du machst vielleicht ein anderes Ding, was du hast, schwächst du vielleicht oder machst es vielleicht sogar kaputt. Aus irgendeinem Grund gibt es ja immer noch iPods, die verkauft werden, aber <lacht> so, aber ja, genau. Aber genau. das äh, das Neue ist natürlich etwas, was viel, viel, äh, also nochmal viel, viel mehr Kraft entfalten kann, weil es eben auch neue Aspekte mit ähm, reinholt. Und ansonsten wären es die anderen gewesen, die das Feld bestellt hätten. In unserem Fall vielleicht einfach die Gesellschaft oder das, äh, das was wir irgendwie gerne... Ähm, also wie du gesagt hast, die Familie zusammenhalten, irgendwie quality time zu verbringen, das ist einfach was, das können wir ja nicht einfach abschalten und wollen wir ja auch gar nicht.
0: Hm. Und spannend an dem Beispiel ist ja, dass niemand anzweifeln würde, dass zu der Zeit der iPod äh, genau richtig und hm. der ja. heiße geile ja. Scheiß war. Also, ja. Ja. Ähm, Das würde man ja historisch überhaupt nicht in Frage stellen und sagen, das hätte es nie geben sollen oder so. Und ich glaube, ich meine, da reden wir auch immer wieder drüber, was du sagst, da müssen manchmal Dinge sterben, das hinzukriegen, ohne den Wert damit irgendwie, den das über Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte hatte, hm. zu minimieren oder abzusprechen, sondern einfach zu sagen, das war gut. Und hm. jetzt brauchen wir aber was anderes, weil die Situation es irgendwie erfordert oder weil die technischen Möglichkeiten hm.
2: äh, es irgendwie möglich machen. Ich finde auch, also kann, 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 kannibalisieren tun wir uns ja oft auch. Anders, ne, um im Beispiel zu bleiben, wir könnten jetzt das MP3-Format und die iPods, wie auch immer, immer noch mal weiter und weiter und weiter entwickeln und verbessern, und verbessern und verbessern und verbessern. Und wir können auch das iPhone immer noch mal weiter verbessern und wer weiß, was dann noch passiert. Aber Tatsache ist, es gibt inzwischen so viele Streaming-Dienste, ich brauche überhaupt nicht mehr über Speichermedien für, für Musik nachdenken, weil eh alles gestreamt wird. Ne? Früher hat man noch CDs gekauft, also ich mir jetzt mal um die Historie. Und ich glaube... Es hat eher ein sag ich schon richtig, ich nicht. Hat mit Cannabis zu ja, genau. oder Cannabis, <lacht> <lacht> ähm, zu tun, wenn wir denken, wir müssten alles parallel immer weiterentwickeln und das tun wir ja oft. Also ja, ich komme manchmal in Gemeinden, die sagen, wir wollen mit Kirche Kunderbund anfangen. Und die sagen, ja, wir haben noch einen Kindergottesdienst, wir haben vielleicht sogar noch, ein, keine Ahnung, irgendwie ein Kinderprogramm, sowas wie Jungschau oder Kinderstunde. Das gibt es ja auch an manchen Orten noch. Ja, wir haben noch einen Erwachsenengottesdienst, jetzt wollen wir noch Kirche Kunderbund. Ja, genau, ihr könnt euch auch selber auf den Mond schießen. So, ja. Die ganze Welt redet über Überlastung und ihr wollt noch mal eine oben draufsetzen. Jetzt fangen wir erstmal an, drüber nachzudenken, was denn erstmal eben sterben darf und auch vielleicht muss. Weil wo kein Freiraum ist, da kann auch nichts wachsen. Mhm. Und das finde ich. Wir können das immer alles noch mal weiterentwickeln und verbessern. Wir müssen Dinge sein lassen. Und das ist das ist bei Kirche Kunderbund genau wie bei vielen anderen Fresh X-Initiativen eine riesen Herausforderung, vor allem in etablierten Gemeinden zu sagen: Okay, wenn er damit startet, dann muss was anderes dafür tatsächlich sterben. Und das gerade weil Kirche Kunderbund so verlockend nach Konzept riecht, ah ja, da könnte man den Kindergottesdienst doch so ein bisschen umwurschteln. Ist es ist die Gefahr ganz groß, dass am Schluss äh, ganz viele Leute äh, zu viel Kraft lassen, weil sie einfach zu viel parallel tun? Und das sehe ich bei ganz vielen FreshX-Initiativen. Naja, wir machen noch ein bisschen FreshX, damit wir irgendwie, damit hip ist oder damit wir nochmal Leute von draußen erreichen. Das ist so ein Quatsch. Also, ich, das muss einfach, das muss einen Platz haben und der Platz muss Freiraum bieten und nicht noch irgendwie auch noch obendrauf gesattelt werden. Ähm, und da finde ich echt bemerkenswert, wenn Menschen zusammenkommen, die jetzt nicht in der etablierten Gemeinde schon einen festen, einen festen Platz haben, sondern die sagen, hey, wir wollen für eine bestimmte Zielgruppe was tun. Und wir gucken uns diese Zielgruppe mal genau an. Und wir sind dann mit denen auf dem Weg, weil die haben nämlich dieses Sterbensproblem gar nicht. Die hängen nicht schon irgendwo in Strukturen und müssen irgendwas sein lassen, sondern die kommen eher von der Sehnsucht her. Und wo Kirche Kunterbund so entsteht, da Halleluja, also da sehe ich ganz viele Hoffnungen. Oder wenn das eben von vornherein sauber durchdacht ist, okay, es muss auch was dafür, dran glauben.
1: Hm. Vielleicht ist dieses dieser Begriff Sterben auch irgendwie hm. manchmal zu negativ besetzt. Vielleicht ist es auch eher so ein Ablösen oder es gut sein lassen, also im Sinne von den Höhepunkt feiern hm. und aufhören, wenn es am schönsten ist. So, hm. oder? Weil oft werden ja gerade auch der Kirche Pferde wirklich zu Tode geritten die. Hm. und dann ist, ist am Ende auch kein Spaß mehr dabei, sondern man sucht immer nur verzweifelt irgendwelche Mitarbeiter, die halt das auch noch machen, weil es muss ja gemacht werden hm. und niemand hinterfragt, warum es denn gemacht werden muss.
2: Ja, da bin ich ein bisschen, also klar, Dinge dürfen einfach auch ne, gut sein und dann halt auch zu Ende sein, nur es ist, ich bleibe trotzdem beim Wort sterben, weil mhm. die Dinge werden betrauert werden mhm. und die müssen auch betrauert werden. Ich glaube, sogar für manche Dinge bräuchte es so eine Art Abschiedszeremonie. Ne, zu sagen, ja. okay, wir, wir tragen das jetzt zu Grabe, so ist das jetzt. Es ja. hatte eine gute Zeit, dass wir dieses oder jenes gemacht haben, aber jetzt stirbt und ich bin da auch zutiefst... Ähm, ja, ich finde, es ist zutiefst ein biblisches Konzept, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann wird es auch keine Frucht bringen, es wird uns was kosten, neue Wege zu gehen und wir müssen Dinge zu Grabe tragen und es ist sau schmerzhaft. also das weiß ich auch selber aus eigenen Prozessen, weil du kannst nicht alles gleichzeitig tun, es funktioniert nicht, also müssen Dinge sterben, Aber was musst du sterben lassen, ja, das tut weh, sterben tut weh. Ja. Ich habe vor einiger Zeit ähm, mit Leuten, mit denen ich ähm, ein paar
0: Jahre einen Hauskreis hatte, haben wir diesen Hauskreis äh, beerdigt, Ach ja. genau aus dem Grund, der, dieser Hauskreis hat so einen siechenden, schleichenden Tod hingelegt und das war dann irgendwie, irgendwann war der Punkt da zu sagen, uns mal ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen, mal ganz ehrlich Freunde, eigentlich ist das Ding tot und ja. wir versuchen mit allen Reanimationsmöglichkeiten, die uns so ein Hoch uns steht, auf
2: uns, auf, auf euch, dass ihr das gemacht habt. Ne? Und dann haben also dann
0: tatsächlich getroffen und alle haben schwarz gezogen angezogen und jemand, <lacht> jemand hatte einen Kuchen dabei und so und wir haben uns noch mal erzählt, was unsere schönsten Erinnerungen an den Hauskreis waren und warum wir das auch über Jahre gerne gemacht haben und zelebriert haben und warum es jetzt auch gut ist, mhm. dass ähm, das ein Ende findet und ähm, auch noch. Schön.
1: Wurde auch Elton John gespielt? <lacht>
2: Sehr schön.
0: So, und es hatte natürlich auch was ähm, so einem zwinkernden Auge mhm. in gewisser Weise. Aber ich glaube trotzdem, dass das für uns total gut war, mhm. weil es ein wirklicher Schlusspunkt war. Und manchmal mhm. sind ja, also das ist bei dem Sonntagsmorgen-Gaussiens logischerweise nicht so. Und mein Plädoyer wäre jetzt auch nicht zu sagen, lass uns die per se alle irgendwie beerdigen mhm. oder so. Aber ein Ende zu finden, was benannt wird mhm. und wo man dann auch sagen kann, das hat jetzt in Würde... Geendet und nicht, hm. naja, dann hat sich halt keiner mehr gemeldet und die WhatsApp-Gruppe ist halt immer weiter nach unten gerutscht und naja, wir, wir hoffen irgendwie, dass es keiner ja. mehr anspricht oder sowas. Ja. Und das hatte schon auch irgendwie was Heiliges, das so ja. zu zelebrieren ja. ein
2: Stück weit. Na, man gibt den Dingen ja ihren Platz und das ist auch gut so. Also so, genau, wie du sagst, ne, dann ist es ja viel würdiger im Sinne von ich würdige die Arbeit viel mehr. Genau, der iPod hatte seine Zeit, und das war eine gute Zeit, ähm, aber jetzt ist die Zeit auch wieder so, ne, ich würde fast sagen, die ist rum. <lacht> genau. Aber zu sagen, ja, das, das war eine gute Zeit, und was bin ich gerne mit meinem iPod-Jong gegangen, so, ja. ne, aber jetzt ist vorbei.
0: Ja. Ja. Kirche und wenn man das so konkret erlebt, ähm, dann kann einen das ja auch überfahren, weil das schon auch eine Wucht an irgendwie Eindrücken, Vorbereitung, es gibt äh, in der Regel irgendwelche Stationen, es gibt gemeinsames Essen und so weiter irgendwie hm. ist. Ähm, was würdest du sagen, wenn man das jetzt starten wollte, was braucht es denn dafür und ähm, … Ist das wirklich so aufwendig, wie es scheinen kann? Ähm, <lacht> sowohl so zeitliche Ressourcen als auch Manpower. Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie ein Faktor ist, wo Leute vielleicht auch sagen, ja, das, das können wir bei uns niemals umsetzen, weil sollen die Leute kommen.
2: Hm. Also, genau, ich, ich würde sagen, startet erstmal mit dem, dass ihr überlegt, was wollen wir eigentlich? Ähm, wollen wir wirklich Familien erreichen und wollen wir auch wirklich Familien erreichen, die normalerweise nicht zu uns kommen, weil wenn die dann kommen, dann tut es auch manchmal weh, äh, weil dann kommen die und sind vielleicht ganz anders oder verhalten sich anders, als wir es uns gedacht hätten oder als, es wir, uns gewohnt, als wir es gewohnt sind. Wir müssen erstmal wissen, warum wir es tun und wenn wir das klar haben und wissen, warum wir das tun, dann wird dieses Wie und dann auch die Umsetzung klarer. Und das stimmt, die Umsetzung, wenn das Warum klar ist, die ist jetzt nicht ganz pille würde ich sagen. Ähm, natürlich äh, ist das mit Stress verbunden und natürlich ist das mit einem Aufwand verbunden. Aber gleichzeitig frage ich mich, warum wir immer denken oder warum wir den Aufwand immer so sehr scheuen. Also wir haben für so viel, nehmen wir uns so viel Zeit, Ey, wenn wir wollen, dass es geil wird, natürlich wird uns das was kosten. Es wird uns Material kosten. Es wird uns äh, kosten, dass wir an Mitarbeitern dran sind, dass wir die entsprechend schulen, dass wir uns zusammensetzen und so weiter. Aber ich, ich weiß auch manchmal denke ich mir, ah ja, irgendwie wir wollen immer mega die geilen Effekte, aber es darf uns alles keine Zeit und keine Kraft kosten. Ja, aber also was was ist das dann? Wer denkt denn, dass man ähm, dass man von also wie, wie sagt man denn da? Also ja irgendwie ja, es, es kostet uns was, ja, aber der Effekt ist halt auch oder das Ergebnis ist halt auch geil. Ähm, ich würde trotzdem sagen, okay, du brauchst ein paar Mitarbeiter, du brauchst auch Leute, ähm, die miteinander auf dem Weg sind, eben die um dieses Warum wissen. Und darum gibt es auch noch Leute, die sagen, ich finde es einfach nur cool, irgendwie ein bisschen was zu matschen mit Kindern und ich bin irgendwie super kreativ und ich liebe Tonpapier, was ich jetzt zum Beispiel von meinem Typ her gar nicht so geil finde. Ne? Ich bin jetzt halt so die Bastelqueen und auch nicht so die Kochtante. Also jetzt von meinem Typ her würde ich nicht in so eine typische Kirche-Kunterbund passen, aber ich liebe dieses Why dahinter. Ich liebe das einfach, warum Familien kommen und dass die einen Platz haben und dass Menschen wirklich, das ist zum Beispiel die Erfahrung in der tova -Bohu Kirche, die wir hier in Nürnberg machen, dass Menschen wirklich dazukommen, die sagen, ich habe das in der Zeitung gelesen und ich dachte, ja, so in die Kirche und mal so einen ganzen Samstagnachmittag und Pipi Langstrumpf und irgendwie das klang total witzig mit einem Trampolin vorm Altar. Ja, das ist cool so, ja. Wenn wenn die dann kommen, das, das ist so das, was ich feiere. Ne? Also, du brauchst, glaube ich, so beide. Und ja, es ist aufwendig, du hast ein Thema ähm, und dann fängst du an, an diesem Thema erstmal zu arbeiten und dann entwickeln sich solche Stationen. Wir hatten jetzt zum Beispiel ganz klassische biblische Geschichte, Daniel und in der Löwengrube, also ne, das ist das, was die Kinder halt lieben, Löwe, Junge, bös, gut ähm, und das Thema dahinter ist ja, ist ja der Neid. Ähm, der Daniel kommt ja in die Löwengrube, weil die anderen neidisch sind auf den. So, mit dem Thema Neid könntest du plötzlich alle einfangen. Ähm, und auch nicht nur einfangen, sondern bin ich ja plötzlich selber betroffen. Na, oh ja, scheiße, hier mit Neid und so, da habe ich selber immer wieder zu kämpfen. Und das macht dann wiederum spannend, an dem Thema zu arbeiten. Und daraus entstehen dann Stationen. Also natürlich haben wir die Klassiker, hier bastelt ja ein löwen oder wie heißt dieses Puschelzeugs da? Yeah. Also, ne? Die Bastel-Queens wissen das. Ähm, Irgendwas mit Wolle. Ja, der wurde um so ein Ding darum rumwickeln musste. Ja, keine Ahnung, sieht super aus. Meine Tochter feiert ähm, und Und keine Ahnung, Brüll wie der Löwe. Natürlich gibt es diese Klassiker. Aber es gab zum Beispiel jetzt an der Sache, gab es auch, okay, was ist denn die Grube? Ja, ähm, da haben wir ein, ein, ein Zelt aufgebaut, die war total abgedunkelt. Haben da drin mit Schwarzlichtfarbe was gemacht. Da fängt plötzlich an, was zu leuchten. Ähm, könnten, da, Also was sind denn eigentlich die Engel, die Daniel da jetzt in dieser Löwengrube beschützt haben? So oder ein bisschen ich Im Gespräch mit Eltern, mit Kindern. Die Kinder sagen dann spannende Sachen. Ähm, das ist ja übrigens auch mal bei Kirche Kunderbund, ne Also wenn Jesus sagt, ich stelle ein Kind in die Mitte, werdet wie die Kinder, die haben uns ja mehr zu sagen, als wir denken. Und die haben uns was zu sagen. Hm. Aber wir nehmen das überhaupt nicht ernst. So, wir haben kaum Raum, wo Nein. das passieren kann. Und wisst ihr, wie die Familiengottesdienste land auf Land ab funktionieren? Und zwar quer durch die Bank. Da mache ich keinen Unterschied zwischen Volkskirchen und, und, ähm, und Freikirchen. Wenn wir Familiengottesdienste feiern, dann dürfen die Kinder zwei Kinderlieder singen, indem sie nach vorne kommen und auch noch die eigene Show für sich selber abziehen. Mhm. Und die Eltern stehen da und klatschen, hey, was ist das denn für ein Scheiß? Die machen ihre eigene Veranstaltung, das sind Familiengottesdienste, ja. sorry. Ja. Aber, naja, also, müssten Familiengottesdienste, wenn wir sagen, es ist dienend, dann müssen sie doch auch den Kindern dienen. Dann dürfen die Kinder das doch entspannt zurücklehnen. Ich habe so einen Burschen zu Hause, der würde niemals auf eine Bühne gehen. Der muss das doch geil finden. Der muss doch nicht dann auch noch auf eine Bühne. So, kürzer nebenausflug. Ähm, ich musste, also, da rede ich nicht mal drüber auf denke ich mir, was ist das denn an Familiengottesdienst? Das ist überhaupt nichts Familie. Die Kinder sind vorne und machen die eigene Show. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, und dann Daniel, Daniel in der, der Löwengruhe. Genau, Neid. Und eine Station war dann zum Beispiel ja Neid. Dann haben wir nochmal überlegt, okay, wer ist Neid? Ja, Neid ist ähm, eine bittere Wurzel, steht einmal in der Bibel. Bitter, okay, was denn bitter? Da haben wir Bitterstoffe zusammengetragen und die Kinder und die die Familien, also wir, wir alle Station müssen immer für Erwachsene und Kinder funktionieren und am besten in, in Zusammenarbeit mhm. so. Ne? Dass ich jetzt irgendwie sagen kann, okay, ich komme mit meiner Oma und und mache die Station gemeinsam nett. Die Eltern geben ihre Kinder ab und die sollen da ein bisschen rumbasteln. Und ich gucke aus dem Hintergrund und klatsche. Ja, affig, affig. Weil wir wollen ja, wir wollen die duplo atmosphäre am Sonntagmorgen. Wir wollen, dass sie mit den Kindern spielen, dass sie Zeit miteinander haben. Ähm, okay, die Familie kommt an eine Station und schmecken bittere Stoffe. Ähm, okay, so schmeckt Neid. Warst du schon mal neidisch? Ja, hier, mein Klassenkamerad ist doof und so. Ja, Mama, warst du schon mal neidisch? Ja, ich, äh, irgendwie Freundin und so hat immer, der, bei der klappt es besser mit den Haaren. Wie auch immer. <lacht> ähm, bisschen Klischee. Ich möchte mir vorstellen, dass das
0: ein reales Gespräch ja. gewesen sein kann.
2: <lacht> hm? So, aber plötzlich hast du bist du über den Geschmack von Neid, den wir in der Station entwickelt haben in, in einem Zusammendenken über das Thema einer Station, die irgendwie noch mehr ist, ne als nur ähm, wir basteln Löwen. Ähm, natürlich der Löwe muss auch gebastelt werden. Der hängt dann ja auch bei den Kindern zu Hause im mhm. Kinderzimmer und dann ist da der Löwe und das Gott ist, ist stark und da ist irgendwie ein Engel in der Grube, wo es dunkel ist. Wumms. ey, was Geileres gibt's gar nicht, was wir den Kindern mitgeben können. Also Genau, also eben, und das musst du zusammenarbeiten, dafür braucht es Kreativität, ja, dafür braucht es Kraft und ja, aber wir haben immer so viel Angst vor dem Stress und das ist Stress, ja, aber ähm, irgendwie ist das halt trotzdem geil, würde ich sagen, was dann am Schluss bei rauskommt. Ja, dann brauchst du jemand in der Küche, der das, der das irgendwie managt, wir machen definitiv, da rate ich grundsätzlich davon ab, kein Bring and Share, also jeder bringt was mit, das ist ja weit verbreitet in kirchlichen Kreisen, finde ich auch super, nur funktioniert das nicht in missionalen Kontexten, mhm. weil was passiert… Also nehmen wir jetzt mal die Klassiker, eine Mutter... Alle anderen bringen die Tupper-Schüsselchen mit, ihr Tupperschüsselchen mit, aber ich habe meine nicht dabei. Ich mache auf dem Absatz kehrt. Ja. Das ist ein ganz ganz ja. übler Ausschluss dieses Bring and Share Ding für Leute, die neu dazukommen, die das nicht wussten oder noch schlimmer, die es vergessen haben. Wir wollen ja gerade die Familien, die unperfekt sind, die es nicht
0: können. Ja, die ja auch sein. Dann ne? ja. haben die Tupperschüssel ja.
2: und ich habe überhaupt kein Geld, um mir eine Tupperschüssel zu kaufen. Ja. Und oder ich habe auch Stress keine Ahnung, wie Reissalat geht. Oder? oder ich bin ja. Berufstätig und bin ja. bis zum Anschlag genau. halten im Job. Ey, warum dürfen denn genau. die nicht kommen? Also also, manche, ich will nur sagen, es gibt keine Tupperdosen-Tanten ähm, und da draußen und die genau die wollen wir ja. Also deshalb kein Bring and Share, sondern irgendwie eine einfache einfache Mahlzeit. Äh, weiß ich von mir aus in, in Bayern funktionieren ja diese Brotzeiten und Wiener wüste ja noch. Ähm, so was, also inzwischen muss das ja auch alles öko und es äh, braucht auch vegane Sachen und Alternativen, auch alles wichtig für Familien. Es sollte bedacht werden und dann noch ein zusammen, ein Abendessen, Gemeinschaft und Essen, das ist immer gut in der Familie, ähm, aber auch gerne mit anderen Familien und da entsteht auch ganz viel. Also Essen, Gemeinschaft, mhm. Gottesdienst, das hat eine Kraft in sich, die zutiefst geistlich ist. Und dass es da sehr wild zugeht und dass da der Chaosfaktor sehr hoch ist, also wir hatten äh, die komplette Ketchupflasche schon äh, hier über dem T-Shirt eines Kindes, das ist genau richtig so. Also ich habe, witzigerweise, gestern habe ich eine Mail bekommen von jemandem, der sich, äh, der sich darüber ausgelassen hat, wie wir eine Kirche, Tova Bohe Kirche nennen können, weil er hätte gegoogelt, was Tova bedeutet, also Chaos oder Unordnung. Und die Kirche hätte ja schon so viel Chaos in sich, also sollen wir nicht auch noch die Kirche so nennen und hat sich darüber ausgelassen und ich dachte, ja, aber genau dieses Chaos wollen wir und genau, also wollen wir nicht, sondern genau in diesem Chaos brauchen wir die Gnade und es ist die Ketchupflasche auf dem T-Shirt. Und die Frage, wie gehe ich damit um? Ähm, Flippe ich aus? Und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich ausflippe? Ja, kann mal passieren, dass ich ausflippe, aber ich brauche ja da, gerade da brauche ich ja Gnade, ja? Mhm. Ähm, und deshalb. Ist, ist dieses Essen mit Chaos verbunden, wie das, das das ganze die ganze Idee mit Chaos verbunden ist und das da darin steckt so viel Kraft, weil gerade im, im Chaos, na, wenn ich durch die Bibel schaue, dann ist ja immer gerade dann, wo große Unordnung ist, großes Tovabo, angefangen bei der Schöpfungsgeschichte, durch so viele Sachen durch, wo, wo ein unperfektes Leben ist, wo ein Leben auf der Suche ist, wo, eine, wo nur leise Ansätze von Gottes Gottes Wirken und Sprechen sind gerade da. Wird ähm, Gnade irgendwie ganz sichtbar und wenn uns das in der Kirche kunterbunt passiert, dann Halleluja. So. Und das ja, kann ja. auch am Essen passieren. Ne? Ja, vielen Dank. Das war ein super Schlusswort. Nein. <lacht> Was? So, nee, ich, ich also so
0: also das wäre auch ein gutes Schlusswort, ja. aber ich finde, da kann man auch gut noch weitermachen. <lacht> vielleicht nicht ewig, aber äh, ich musste dran denken, was mich auch fasziniert hat, ist, dass es ja sehr bewusst kein wöchentliches Format ist, was ja auch gar nicht ginge von hm. dem, was du skizzierst, hm. so in der Regel sind das irgendwie drei Stunden, ich glaube, in Deutschland
2: findet es vielfach Samstag statt.
0: Völlig unterschiedlich. Also ja. wir haben
2: in München eine, die Chaoskirche, die machen das, glaube ich, donnerstags. Oh ja, okay. In einem Stadtteil, wo viele beide Berufstätige sind, Groß, Großstadt München, die holen die Kinder von der Krippe um 16 Uhr ab, gehen direkt weiter in die Chaoskirche, haben dort nochmal zwei Stunden Programm mit einem Abendessen. Die Kinder werden dort teilweise in den Schlafanzug gepackt und dann mhm. nach Hause. So ähm, Donnerstagabends, wir haben Sonntag früh, wir haben Samstagnachmittag, Samstag. Nachmittag, Samstag um, das auch, ich werde das immer wieder gefragt, ich sage, guckt euch die Familien an, mhm. wann haben denn die Freiräume? Ey, Freitagnachmittags ist auf dem Land Fußball, sorry, da kann ich keine Kirche anbieten. Mhm. Ähm, genau, also das ist, das, das sind auch Sonntag früh, ne habe ich wieder die das, den Trouble mit Fußball. Also sehe ich die Familien anzuschauen, zu sagen, was wollen die, was brauchen die und was passt zu uns? Und das ist im Groß, großstädtischen Bereich anders als im ländlichen, also von dem her. Ja, aber bleiben wir mal bei Samstag, ja. Und vom Rhythmus her? Einmal im Monat, ja. einmal vierteljährlich, ganz unterschiedlich? Also wir, wir würden empfehlen, einmal im Monat, weil wir ja sagen, wir wollen ja Kirche gründen. Und mhm. wir wollen Kirche sein. Jetzt gründen, das sei mal dahingestellt. Wir wollen Kirche sein. Und Kirche lebt von Beziehungen. Und wenn ich alle meine Beziehungen nur alle drei Monate sehe, wird es halt ganz wenig Beziehung. Mhm. Deshalb würde ich schon empfehlen, einmal im Monat das zu machen. Ähm, und alles andere hat auch eher so einen Event-Charakter, da ziehe ich dann alle Register alle drei Monate. Das darf es auch sein, das kann es auch mal geben, aber damit da was wächst und dass auch dieses Unheilige, dieses Unperfekte zur Geltung kommt, im Sinne von, wir sind nicht perfekt vorbereitet, wir ziehen nicht alle Register, wir müssen vielleicht auch mal irgendwie was aus dem Ärmel schütteln oder es ist heute jetzt kein Feuerwerk der Methodik. Es ist okay, wenn das einmal im Mund ist und dann lieber kleinteiliger denken. Mhm. Auch vieles, auch die Beispiele erzählt habe ich ja so Trampolin vom Altar, das muss gar nicht sein. Ich glaube, es geht mehr um dieses Miteinander und mehr um die Haltung dahinter und die anderen Sachen werden sie hergeben. Dann sind es halt mal ein paar Stationen weniger, aber dafür sieht man sich öfter und dafür entsteht was. Und das ist wirklich für viele, an der Torwabuch Kirche erleben wird das für viele, wirklich der einzige Berührungspunkt mit Kirche und auch der einzige Punkt, wo die sagen, ja, da habe ich irgendwie sowas, also viele sagen dann sowas wie eine spirituelle, spirituelle Begegnung, wo ich mit meinem Kind über eine spirituelle Begegnung eben auch sprechen kann und so weiter. Also das ist für viele so ein Punkt und deshalb finde ich schon einmal im Monat sinnvoll.
1: Mhm.
2: Ja. Ja. Was ja vielleicht
0: auch nochmal dafür spricht, dass Familien sagen, das tragen uns in den Kalender ein. Also bei wöchentlichen Terminen ist ja. vielleicht dann auch öfter mal, dass man sagt, mhm. naja, das geht jetzt halt nicht, weil Fußballspiel, weil mhm. Geburtstag von der Tante oder was auch immer. Aber wenn man irgendwie sagt, einmal im Monat ist vielleicht gerade so wenig, dass man sagt, es ist mir so kostbar, dass ich das hm. wirklich frühzeitig eintrage und den <lacht> Raum auch frei halte ähm, und trotzdem so häufig, dass da irgendwie tatsächlich Beziehungen entsteht und ich mich zu Hause fühlen kann und ähm, nicht alle drei Monate wieder ein, wer war hier nochmal und wir lernen uns nochmal neu kennen und deinen Namen erinnere ich auch nicht mehr irgendwie. Ja genau. So ist, ja. ja genau.
2: Das ist exakt für das. Für Kinder
1: ist ja das ist ein riesen Zeitraum, also ne, dann andere Freunde oder andere Leute, die sie da äh, getroffen haben, dann nach drei Monaten, das ist
2: das ist das ist eine fast lang, ne. ja, das ist ein Wahnsinn. Genau eben einmal im Monat ist gut und wie du sagst, ne, es muss halt in diese Terminkalender passen von Familie, ne? da musst ja. du zwischen Voltigieren, äh, musikalische Früherziehung, <lacht> ich weiß nicht, Kindergarten, ja. Elternnachmittag, Dramen, die sich da nachmittags abspielen, wo irgendwelche Eltern die Kinder in der Gegend rumfahren, ähm, und dazu sagen, okay, und wir äh, wir wollen ja bewusst eben Qualitätszeiten und noch mal einen Termin und so weiter. Deshalb einmal im Monat ist eben wie du auch also auch in die andere Richtung wären Wahnsinn, auch für die Familien. Ja, ja. Ja.
0: Und ich finde das auch nochmal spannend fürs Kirchenbild, also zu sagen, mhm. das ist einmal im Monat und das ist Kirche. Und mhm. das ist vielleicht in unserer Zeit viel realistischer und äh, besser Kirche und reicht dann vom Impuls oder von dem, was das in mir auslöst oder wie die Gottesbegegnung oder so, an so einem, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger offiziellen Punkt. Das heißt ja nicht, dass der im Alltag dann nicht auch noch begegnet, hoffentlich. Mhm. Ähm, aber ich merke schon auch in, in vielen, ich sag mal, kirchlichen Köpfen ist ja so ein wöchentlicher Rhythmus, man hat wöchentlich die Gruppen ähm, und eben wöchentlich den Gottesdienst und das ist doch irgendwie, man braucht doch eine hohe Frequenz und so und da sich vielleicht auch von zu befreien und zu sagen... Nö, wer sagt uns das eigentlich?
2: Wobei ich, also da würde ich vorsichtig sein, es ist definitiv nicht besser. Es ist auf jeden Fall nicht besser. Es ist nur einfach eine Form. Aber es ist eine Form. Ja. Ähm, und das, es gibt so viele Leute, die, die brauchen diese wöchentlichen Formate. Wir brauchen auch dieses ganz regelmäßige. Das ist überhaupt keine Frage. Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube nicht, dass es besser ist. Ich glaube nur für diese Zielgruppe und mit, unter diesen Aspekten ist dieses, ist es, ist es für die, Genau für diese Situation ja. das Bessere wahrscheinlich. Genau, ja. hier geht es nicht um ein genau. nicht, nicht Besser, eine generelle. generelle, ja genau, ja. Wirklich zu fragen, ja, ja, ja. was passt in den jeweiligen ja, Kontext. Ja, ja. ja, genau. Also sagen, genau, es ist ganz Kirche und es ist egal, ob es im kirchlichen Gebäude oder vielleicht sogar in der Schulaula oder auf dem Indo im Indoor-Spielplatz, da starten wir jetzt hier ein Projekt in Nürnberg oder keine Ahnung, in, auf der grünen Wiese draußen stattfindet. Das ist, das ist okay alles, also, aber es ist Kirche. Ja. Genau. Ja. Hm. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Das ja, ist Kirche. Ist das? Sehr
1: gut. Zwei Schlussworte.
0: Sehr schön. Ja, ja, dann Dank für sagen deine Zeit. wir genau. Vielen, vielen Dank. Und äh, wen ja. Kirche Kunterbund mehr interessiert, wir verlinken das in den Shownotes genau. und man kann sich da durchklicken. Kirche mhm, Genau. <lacht> und sind auch gespannt auf vielleicht Rückmeldungen vielleicht gibt es ja von manchen äh, die ihr das hört auch schon Erfahrungen oder so lasst uns gerne teilhaben ja. und falls ihr Unterstützung braucht es gibt äh, deutschlandweit auch ein Kirchgrundhaben Netz Netzwerk glaube
2: ich wo mhm. man sich auch genau. hinwenden kann wenn man was starten will. genau eben auf der Homepage äh, werdet ihr auf jeden Fall fündig wir sind ein kleines Team von regionalen Ansprechpartnern Leuten die das äh, eben überregional ein bisschen koordinieren einzelne Initiativen so gut wie eben können coachen ähm, mit initiieren gerne mit beraten, Materialien super gerne zur Verfügung stellen. Es gibt schon einen kleinen Materialpool, den bauen wir so peu à peu auf, ähm, genau, und wir haben inzwischen ein, ein cooles ökumenisches Netzwerk, das wächst, weil das Interesse riesig ist. Ich habe das total unterschätzt. Also es, es ist gewaltig, was da an Musik drin ist, weil eben die Not so groß ist und weil es eine riesen -Zielgruppe ist, die bis dato echt fast fast untergegangen ist, ne? weil wir die Kinder einzeln betrachtet haben und auch die Erwachsenen einzeln betrachtet haben. Und das wisst ihr als plötzlich systemisch wahrgenommen ja. ähm, und darin steckt richtig viel Kraft. Also von dem her, da wächst richtig was und von dem her, wenn ihr Interesse habt, dann genau www.kirche-kunterbund.de So hat der Werbeblock her. <lacht> Alles Gut, klar, vielen toll. Dank
0: und wir hören Tschüss. uns in zwei Wochen. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.